1: endlich wieder. Herzlich willkommen bei Labernich. Es ist leider viel zu lange her. Wir hoffen, ihr habt uns nicht vergessen und wir dachten, wir berieseln euch einfach mal wieder mit der weiteren Folge Kindheitserinnerung. Oder sind wir wirklich die Addition unserer Kindheitserinnerung? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Boah, krass. Das ist echt deep, weil ich denke mal, wir sind jetzt die beste Version, die wir sein können in der Gegenwart und sicherlich auch das Ergebnis unserer Vergangenheit, also das Ergebnis all der Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Aber ich würde nicht sagen, dass das zwangsweise die des Kindes ist, weil das Kind wird ja auch irgendwann mal erwachsen. Aber ich denke schon, dass ich mein, das Kind in mir noch trage. Also ich glaube nicht, dass jeder irgendwie das los wird. Ich weiß, das ist wie so ein, wie so ein Schatten, das ist ein Teil von dir. Und oftmals reagieren wir emotional, also das ist so meine an sich, ich weiß nicht, wie deine ist, kannst du mir gleich dazu mehr verraten, habe ich das Gefühl, dass emotional das Kind in mir reagiert. Ne, dass ich manchmal so bockig bin oder weiß ich nicht, einfach so Phasen habe, wo ich weiß, okay, das ist nicht die erwachsene Rationale, sondern das ist das Kind in mir.
1: Wie siehst du das? Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, rational ist ja ohnehin sehr schwierig, Klar gibt es die eine oder andere Person, die das äh, vielleicht besser kann, aber ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, ein schwieriges Befangen, immer alles nur rational zu sehen. Und klar, ich bin auch ein emotionaler Typ, bedeutet, wenn mich etwas aufregt, dann merkt man das, wenn ich äh, trauere, dann sieht man das oder merkt man. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann merkt man das auch. Also das ist schon sehr, sehr ausgeprägt bei mir. Und ich bin auch der Meinung, dass das durchaus aus der Kindheit kommt. Weil in der Kindheit wird entschieden, was bekommst du für Liebe? Wie wird mit dir umgegangen? Was hast du für eine Erziehung genossen? Klar, der eine sehr, sehr streng, der andere eher so lapidar. Und ich glaube, da wird halt schon ein großer Grundstein gelegt für dein weiteres Leben. Eher aber unbewusst. Also ich glaube, dass es erst irgendwann später zum Vorschein kommt. Weißt du, wie ich meine? Also ich bin der Meinung, dass man später, ich sag jetzt mal so, in unserem Alter, und ja, wir sind Anfang 30, ähm, das irgendwann vielleicht so realisiert, dass es davon sein könnte oder dass wir die Addition sein können.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da fällen, fällen... Wow, da fällt mir gerade was ein was ich oftmals gesagt habe und aber wahrscheinlich auch unterbewusst auch ein bisschen gemeint habe dieses kennst du dieses typische wenn jemand sich ganz ganz eigen verhält und du kannst das irgendwie zuordnen weil viele in dieser Gruppe sich so verhalten haben wie zum Beispiel äh, damals in der Schule was ich glaube Gesamtschule war das noch da war ein ganz verwöhnter junge in meiner Klasse und das war halt ein einzelkind so. Damals wusste ich noch nicht, ich kann ja nicht wissen, wie jedes Einzelkind auf dieser Erde ist. Es ist ja so individuell und so unterschiedlich. Aber damals hat man früher, also habe ich früher zumindest gesagt, ja, ist halt so, weil er Einzelkind ist. So, Die Einzelkinder, merkt man, das merkt man aber auch im Erwachsenenalter. Tatsächlich habe ich das Gefühl. Die, es gibt ganz gewisse Verhaltenszüge. Das haben Kinder, die zum Beispiel, oder ja, Menschen, die früher zum Beispiel nicht viel teilen konnten, mussten, durften. Weißt du, wie ich meine? Weil sie halt alles für sich hatten. Sie waren alleine. Die hatten keine Geschwister. Ich habe meine Geschwister eine geschallert, wenn die mich genervt hat. Natürlich ist sie petzen gegangen, aber so ein Einzelkind hat das Erlebnis nicht.
1: Ja, kann ich nicht zu 100% unterschreiben, weil ich bin auch Einzelkind, bin aber sehr, sehr close mit meinen Freunden aufgewachsen. bedeutet, du hast schon gelernt zu teilen und, und, und. Also da war schon so diese Brüderlichkeit vorhanden und du hast halt trotzdem, klar war das jetzt nicht immer irgendwie zu Hause und du hast nicht immer mit denen am Tisch gesessen, aber trotzdem hat man gelernt zu teilen und was es heißt, auch mal irgendwie, ja ich weiß nicht, keine Ahnung, du gibst einfach auch mal dein Geld und du weißt, das ist einfach geteilt und du willst das auch nicht wieder wiederhaben. Ähm, ich glaube, das Phänomen Einzelkind sind dann tatsächlich diese Menschen, die fragen, hey, du schuldst mir doch noch 10 Cent, wann kriege ich die denn wieder? Also das sind Sachen, die, die haben mich nie gejuckt, weil ich meine, Geld, Geld ist vergänglich. Geld kommt und geht. So, Du nimmst nichts mit ins Grab, Das bleibt alles hier auf dieser Welt. So bedeutet, wenn du mal nicht mehr bist, kannst du mit diesem Geld auch nichts anfangen. Klar hat man jetzt nicht diese Denkweise als Jugendlicher, aber ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, dann ist man halt auch kein Pfennigfuchser. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Einzelkind-Dasein was zu tun hat, aber ich finde, ich habe in meiner Jugend gelernt, was es heißt, zu teilen.
0: Aber deswegen habe ich ja gesagt, ich konnte das ja damals. und als Also ich muss kurz
1: vielleicht noch was reinwerfen. Ja. Einzelkind nicht direkt. Also, klar, ich habe Stiefgeschwister. Ja, die so, ne, das halb, ist ein großer Unterschied. Halbgeschwister äh, und und und. Ja. Ne? Ähm, die sind aber nicht mit mir aufgewachsen, nicht direkt. Und äh, ich, ich glaube, ja. deswegen habe ich halt eben auch Einzelkind gesagt, auch wenn es nicht zu 100 Prozent der Fall ist.
0: Ja, aber das meinte ich ja vorhin, was ich sagte mit. Ähm ich kann das ja damals als auch heute nicht auf alle münzen und ich kann auch nicht für alle sprechen, weil ich selbst keines bin. Aber ich kann nur die Sicht, also meine Sichtweise teilen, wie wir das gesehen haben. Und du hast da einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Dieses, ich bin mit Brüdern aufgewachsen und du hast auch ein ganz anderes Kulturbild. Es hat auch wieder was mit der Kultur zu tun. Ja. Ein deutsches Einzelkind, also ein europäisches ja nein, sagen wir mal Deutsch, ist ein gutes Beispiel ein deutsches Einzelkind ist anders als jetzt sagen wir mal ein afrikanisches Einzelkind das afrikanische Einzelkind hat, 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 hat irgendeiner mal ein afrikanisches Einzelkind gesehen also wirklich 100% African äh, ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen schockiert, weil ich selbst habe noch nie doch doch einen tatsächlich aber selbst der hatte Cousins und Cousins, Cousinen er war dann trotzdem nie alleine das ist wieder ein Kulturbild.
1: Ja, ich habe ja nicht mal direkte Cousins oder Cousinen. Damit ja. fängt es ja auch schon an. Also bei mir ist es ja sehr, sehr klein. Mhm. So Und trotzdem würde ich aber von mir behaupten, dass ich die Fähigkeit besitze, zu teilen. So Wo, wo, wo beginnt das? Wo wird man vielleicht jemand, der nicht gerne teilt? Womit hat es zu tun? Ich meine, ich muss äh, gestehen, meine Mutter ist auch immer sehr spendabel gewesen oder ist sie halt heute noch. Ne? So, sie legt auch nicht so viel Wert darauf, auf Vergängliches bedeutet Geld. So, das, das, das ist, glaube ich, so das Ding. Deswegen würde ich halt sagen, es liegt auch wirklich daran, wie du großgezogen wurdest. Wenn du von deinen Eltern schon erfährst, dass du jeden Cent umdrehen musst, dann machst du es vielleicht im Erwachsenenalter genauso. Und ich glaube, damit fängt das an. Also so wie du, sagen wir, du bist so ein kleines Teig, keine Ahnung was. Ein Teigklößchen. Ein Teigklößchen. Und du wirst halt von deinen Eltern immer mehr geformt. Und irgendwann bist du halt ein eigenständiger Mensch. Aber die Eltern oder die Hände, die dich geformt haben, die haben immer noch ihre Furchen hinterlassen.
0: Ey, macht auch Philosoph.
1: Kurz ein bisschen... nicht. Mm. Auf jeden Fall ist das so meine Meinung. Ich glaube, dass das so der Fall ist, dass was du als Kind erlebt hast oder mitbekommen hast, dich halt doch dann sehr geprägt hat.
0: Ja, natürlich. Natürlich, das ist ja Fakt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz, ähm, ein Extrembeispiel nimmt wie... Ähm, Kinder, die ohne Eltern aufgewachsen sind, die vielleicht äh, in Heimen waren oder so, die wo hatten, die haben ja auch ihre eigene Story. Manche haben sich selbst erzogen quasi, manche haben, sind so charakterstark, dass sie in der Lage waren, mit all dem, was ihnen gegeben wurde, sozusagen klarzukommen. Manche geraten in schiefe Bahn, manche hatten das Glück, von wunderbaren Eltern aufgezogen zu werden, also ne, adoptiert zu werden und so weiter. Das hat 100%, also meines Erachtens bin ich da auch voll auf deiner Seite, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, wie du großgezogen wirst. Ja. Aber auch Charakter. Und deswegen, um nochmal zurück auf die Hauptfrage zu kommen, das Kind in mir oder ob ich der Mensch bin, der ich jetzt bin, aufgrund meiner Vergangenheit, yes, definitely, hundertprozentig. Weil es gibt auch Menschen oder junge Erwachsene, Erwachsene, die sind einfach, ich will jetzt hier nicht fluchen, aber das sind so Menschen, die haben halt einfach einen scheiß Charakter. Kannst du kannst machen, was du willst. Da kannst du noch so geile Eltern haben. Ich kenne da so viele Kandidaten, die haben so ein geiles Elternhaus, also zumindest das, was man von außen sieht und auch ein bisschen von innen quasi. Aber die sind selber als Person einfach gescheitert. Da kannst du nichts dafür, das ist Charakter. Manche Sachen sind angeboren, da kannst du nichts ändern.
1: Aber manche Sachen sind auch genetisch bedingt, meiner Meinung nach. Bedeutet, wenn deine Eltern gutmütig sind, könntest du das halt auch mitbekommen.
0: Mhm.
1: Meinst du nicht? Also. Jein. Aus Erfahrung, jein. Also sagen wir Genetik, Mhm. Erziehung. Ja. Und Charakter. Ja. So, wenn, wenn die ersten beiden Punkte halt nicht so stark sind wie dein scheiß Charakter, mhm. also wirklich dein Arschloch-Charakter, mhm. dann wirst du halt irgendwann ein verbitterter Mensch, der wirklich guckt, ob irgendwelche anderen Menschen falsch auf dem Bürgersteig parken und rufst dann das Ordnungsamt. Also so das, das, ist, das würde mich ja auch mal so interessieren, ähm, was... Also was was ist da in dem Menschen los? Dass er es anderen nicht gönnt, irgendwo, also ich ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, also dass dass diese Person sich so krass darin stört, regelrecht echauffiert, dass du irgendwo stehst und ruft dann das Ordnungsamt. Dann denke ich mir, wer bist du? Hast du bei der Polizei auch eine Ausbildung gemacht? Oder bist du beim Ordnungsamt? Oder, oder, oder? So, kümmer dich doch um deinen Scheiß. Und wie kommt so ein Charakterzug, dass du selbst solche Dinge dann anderen nicht gönnst? Weil du könntest selber ja mal in der Situation sein, wo du vielleicht mal fünf Minuten stehen musst und gerade mal eben zweite Reihe stehen musst. Oder, oder, oder.
0: Ach, das sind für mich so typische so. Gargamel-Menschen.
1: Ja, aber, aber auch Gargamel war ja mal ein Baby. <lacht> muss man das jetzt vorstellen, mit einem mit Zahn. Mit hat, hat er immer so einen Zahn gehabt, <lacht> auf ewig. So, das, das bedeutet, dass irgendwo auch Gargamel ja eine Art Verbitterung miterlebt hat oder die sich einfach entwickelt hat, aus irgendeinem bestimmten Grund. Also ich bin der Meinung, das ist immer Verbitterung. Ich würde behaupten, dass der Mensch an sich nicht schlecht ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. so
1: Keiner wird als Rassist geboren, keiner wird, keine Ahnung, als Arschloch geboren. Das sind erzieherische Dinge. Und jetzt die Frage, wann wird man ein Arschlochcharakter? Ist es dann eher, wenn du das Elternhaus verlässt und total unglücklich wirst? Also wann kommt das? Oder du unglücklich verheiratet bist oder deine El- äh, deine, deine Kinder, die auf den Sack gehen oder, oder, oder. Also wann, wann wird man dann so eine Person? Ist vielleicht jetzt auch nochmal...
0: Aber das kollidiert mit dem, was ich gesagt habe dass das ja auch schon vor, vorweg passieren kann, unabhängig von dem Elternhaus. Es kann ja schon sein, dass du diese, diese, diesen Charakterzüge schon im Kindesalter entwickelst. Aber de, ich bin auf jeden Fall auch auf deiner Seite, wenn du, also bei, bei dem Punkt, dass keiner so geboren wird, auf Nein. jeden Fall. Aber zwischen dem, der Geburt und diesem kurzen Zeitpunkt, bist du halt so richtig Züge annimmst, weil junge Kinder, Babys. Die lernen ja unfassbar schnell, aber so ab Jahr zwei, würde ich sagen, zwei, drei, fängt man schon an, so Sachen anzunehmen und Charakterzüge zu entwickeln. Und ich glaube, da geht es schon für den ein oder anderen los. So zwischen vier, fünf, sechs, sieben, da geht's schon los. Meine kleine Schwester zum Beispiel war mit sechs eine richtige Hexe. Eine richtige Hexe. Ich habe so, hab sie mit Liebe überschüttet, aber sie war trotzdem eine kleine Hexe und Petze. Das war ganz schlimm. Ich dachte so, null Ehre. Guck dich an, Alter. Und mit sechs schon Teufel. Ey.
1: Aber glaubst du, dass der Charakter mit der Geburt schon festgelegt ist? Oder ist das auch eine Sache, die sich entwickelt? Oder ist der Charakter wirklich, also sag ich mal so, gottgegeben? gegeben? Ist der Charakter Gott gegeben und der Rest ist ein Feinschliff? Bedeutet es Erziehung und all das, was du erlebst, was du aus dem Elternhaus mitbekommst, die Liebe, die du erfährst oder die Ablehnung, die du erfährst, würdest du sagen, das ist der Feinschliff und der Charakter steht fest?
0: Da, du stellst echt krasse Fragen. Das Ding ist, ich glaube... Folgendes, ich glaube, ein Wesen, ein Wesenszug, das hast du inne. Das das hast du inne. Ein Wesenszug hast du inne. Und es kann sein, dass du im Laufe der Zeit die Zeit diesen Wesenszug vielleicht veränderst, weiterentwickelst, unterentwickelst, je nachdem. Aber ich glaube, Charakter, das ist etwas, das 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 kann man nicht fassen. Es kann sein, dass sich der frisch entwickelt, dieser Charakter. Oder es kann aber auch sein, dass, dass man den hat. Weil wenn ich, dass ich das sagen kann, das ist nicht mal wissenschaftlich fundiert, was ich dir hier, was ich hier erzähle. Nee, nee natürlich aber nicht. Deswegen diese Gefühl,
1: philosophische Frage.
0: Ja, ja, von meinem Gefühl her schätze ich mal, dass der Charakter eng mit dem Wesen verwoben ist. Und dass das etwas ist, was du mitkriegst. Also da was du halt von Geburt an hast.
1: Also... Nicht sowohl als auch, sondern tatsächlich von Geburt an.
0: Ja, weil, pass auf, was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, du hast den Charakter von Geburt auf an, hast du den, aber inwieweit er sich ausprägt, er ist veränderbar. Du hast eine Art Grundstein und der Rest, das ist etwas, was die Welt mit dir macht.
1: Okay, also würdest du mir da zustimmen, wenn ich sage, der Charakter ist Gott gegeben? Und alles andere, die ganzen äußeren Einflüsse, ist der Feindschliff. Ja. Ist interessant.
0: Oder der Kaputtschliff, ich weiß noch nicht so ganz.
1: Bei einigen schon.
0: <lacht> ja, das eine und das andere, ne?
1: Das ist sehr interessant. Ähm
0: Wie würdest du dich dann bezeichnen? Hast du, also so, hast du das Gefühl, dass du einen, deinen Charakter von irgendjemanden aus der Familie hast oder dass es dein eigener Charakter ist?
1: Ich würde behaupten, dass es eine Mischung beider Charaktere meiner Eltern ist. Aber nicht mehr beide vereint, sondern die waren nacheinander in meinem Leben sehr präsent. Bedeutet, ich würde es mal jetzt so ausdrücken: Früher als Kind war ich so eher der Rebell und Rabauke. Und mhm. das wäre eher so meine Mom. Mhm. Und dann irgendwann kam so diese Vernunftsader und das ist so eher mein Dad. Es gibt aber immer Momente, wo beide Charaktere dann doch parallel auftauchen oder wenn mich jemand triggert, dann doch wieder so meine Mom rauskommt. Weißt, Das ist wie so eine Löwenmom, die beißt dir in die Kehle, wenn irgendwas ist. Mhm. Und das kommt dann auch immer mal wieder raus, natürlich auch im deutschen Straßenverkehr
0: da sogar maßgeblich krass. Ja, das würde ich tatsächlich sogar unterschreiben, aber ich persönlich als Person, die dich von außen sieht, würde sagen, dass dieses Phänomen aus mal der eine, mal der andere Charakter oder Wesenszug, dass das diese Kombination dein Charakter darstellt, dass das bist du. So das ist jetzt dann dein eigener. auch wenn er vielleicht aus dem einen oder anderen mit quasi mitschwingt. Aber ich glaube, das ist deine, das ist so wie so ein Parfum, das besteht aus verschiedenen Bausteinen, von verschiedenen Düften und Aromen oder so. Ach, Aromen, oh, als würde man Parfum essen. Du weißt wie ich das meine. Und das ist dann ein ganz eigener Duft und ungefähr so sehe ich das. Ich persönlich kann sogar sagen, ich habe den Wesenszug von meiner Urgroßoma und von keinem meiner Eltern weil ich bin so ganz anders als meine Geschwister auch. Und das sagen meine Eltern auch. Und deswegen das ist es total verwunderlich, warum sie mir diesen einen afrikanischen Namen gegeben haben, der zu meinem Wesen passt. Das hätten die ja gar nicht wissen können bei meiner Geburt.
1: Darf ich denn sagen? Ja, klar. Entemma.
0: Entemma, Geil, ne? Ja. Die empathische. Und das ist so krass, weil ich, ich sehe das, okay, damit will ich nicht sagen, dass meine Eltern sind so skrupellos und gar absolut nicht empathisch oder so. Irgendwo haben sie empathische Wesenszüge. Zumindest mein Vater. Bei meiner Mutter sehe ich das nicht, aber nicht so krass ausgeprägt. Und das war nur bei meiner Oma so. Und das auch nur so ein bisschen. Deswegen denke ich mir, woher kommt dieser Charakter?
1: Ja, ich glaube aber auch, dass das über Generationen geht. Also ich glaube generell, dass Charaktere, Geister, Seelen, nenn es wie du es willst, immer irgendwo präsent bleiben. Das bleibt immer da. Auch man selbst hat ja viel mitbekommen von Oma und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen glaube ich halt, dass das immer irgendwo präsent bleibt. Und das wird halt wiederum weitergegeben. Bedeutet, gar nicht mal so jetzt spirituell gedacht, sondern wenn du sagst, von deiner Oma hast du gesagt, ne Mhm. aber von Mama oder Papa Seite? Papa Seite. So. Bedeutet, er hat ja auch eine gewisse Erziehung und, und, und von Oma dann bekommen. Bedeutet, er gibt das weiter. Es ist gar nicht mal so dieses Spirituelle, dass das irgendwo ist und dich empfängt oder du das empfängst, ähm, sondern dass er das einfach weitergibt, vielleicht auch ganz unbewusst. Und deswegen kann man immer vielleicht auch generationsübergreifend sagen, dass du so ähnlich bist oder, oder, oder. Mhm. Ja, das glaube ich halt, dass du indirekt Dinge weitergibst.
0: Weißt du, was ich krass finde? Ich finde es krass, wenn Kinder, also Neugeborene, gar nicht mal aussehen wie die Eltern, sondern wie Großeltern. Das ist krass, ja. Oder Urgroßeltern. Das ja. ist auch wieder was so ein Phänomen. Wir reden jetzt nicht von Charakter, sondern von Aussehen. Und das ist dann trotzdem etwas, was in der Familie ist. Ja. Logisch, das sind Gene. also Jeder Wissenschaftler wird da draußen auch sagen, so, ja Leute, das ist doch Wissenschaft so. Aber ich denke auch, dass es nicht nur die, die normale ne, Wissenschaft, sondern auch so ein bisschen Geisteswissenschaft und, oder das, was darüber hinaus ist. Also doch mal spirituell, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, das ist halt auch wirklich so ein einschneidendes Thema. Ne?
0: Meinst du, du hast das Kind in dir verloren oder ist es noch da? Nein, überhaupt da?
1: nicht. Überhaupt nicht. Das ist manchmal auch zu viel da. Und dann glaube ich, ich müsste erwachsen sein. Also, ich meine, ich bin ja jemand, ich mache gerne Jokes, ich laber gerne viel Scheiße. so, Es dürfen immer noch, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber Arsch- und Tittenwitze dürfen es halt immer noch sein. Ne, das ist so, es ist einfach witzig. Also, ich finde, Humor ist super witzig. Den darf man nie verlieren. Ne? So Ich will bis ins Alter einfach ein humorvoller Mensch bleiben. Ich will immer viel lachen so das ist für mich sehr sehr wichtig einfach super geile jokes immer noch raushauen so deswegen würde ich sagen das kind in mir ist sogar das glaubt man vielleicht nicht aber das ist immer sehr präsent ich glaube aber dann oftmals ich müsste erwachsen sein weißt du wie ich meine also ich bin eigentlich ein verspielter typ aber ich glaube dann okay man hat ein gewisses standing auch im Job und, und, und. Ähm, Klar bleibt es da nicht aus, dass man auch mal einen Joke zieht. Aber ich glaube, der Gedanke ist immer, sich nur erwachsen zu geben. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Ich glaube, dass manche sich aber auch dann in dieser Rolle, die sie nur spielen, ein Erwachsener zu sein, auch irgendwo verlieren und unglücklich werden. Deswegen will ich ganz offensichtlich ein Kind bleiben. Das sage ich auch so Ich will immer ein Kind bleiben. Ich will auch in 20 Jahren noch PlayStation zocken. Weil, guck mal, das ist zum Beispiel ein Ding, meine Mutter hat mir nie erlaubt, eine Playstation zu besitzen. Bedeutet, ich habe meinen Jungs dann immer gezockt. Playstation 1, Playstation 2, das, so diese Dinger. Dann war Playstation 3 die erste Konsole, die ich mir von meinem ersten Azubi-Gehalt gekauft habe. so Und das sind dann so Sachen, die bleiben. Und ich will es halt nie wieder missen. Man verbindet halt auch irgendwo Dinge damit. Wenn ich jetzt nicht so eine Affinität dazu hätte, dann wäre mir das egal. Aber ich weiß noch, wie krass das war, als ich mir das Gerät halt zum allerersten Mal alles selber gekauft habe. Der, der Full-HD-Fernseher. Oder ich glaube, das war damals nur HD. Alles selber erarbeitet und gekauft. Und damit verbindet man auch immer irgendwie so dieses Zocken. So dieses Weißt du noch, als du dir das gegönnt hast? Und jetzt gönn dir mal ein Stündchen zocken. So, und da wird man irgendwie immer wieder Kind. Ich glaube, zocken hält jung. Hört sich zwar dumm an. Viele würden sagen, hier man verdummt voll. Mhm." Aber ganz ehrlich, so interessant, historisch, spirituell, wie manche Spiele heutzutage sind, ob es Assassin's Creed oder keine Ahnung, was für Spiele sind, ähm, da lernt man immer noch was dazu. Also es ist nicht immer nur stumpf. Das ist auch einfach nur ein Gerücht, aber ja, ich bin irgendwie voll abgeschweift. Ne?
0: Ja, ist aber nicht so schlimm, weil ich sehe ich sehe darin auch so ein bisschen ein Wechselspiel zwischen deinem inneren Kind und dem Erwachsenen. Weil das Ding ist, so eine Playstation von seinem azubi Gehalt zu kaufen und dann eine gewisse Verantwortung dafür zu übernehmen und den Wert dessen auch zu, nachzuvollziehen, ist zum Beispiel ein sehr erwachsener Move. Von einem, in Anführungszeichen, ja, das Kind in dir. Ja. Und, das, daher, und vor allen Dingen, jeder geht ja verantwortungsvoll damit um und kann seine Zeit ja selber einteilen. Ich würde jetzt nicht per se sagen, das ist eine kindische Sache. Manche and, manch andere gucken sich asi oder ziehen sich ASI-TV rein. Ich muss ehrlich gestehen, dazu gehöre ich auch. man dann, wenn ich mein Hirn ausschalten will und es mir dann besser geht, dass mein Leben in Ordnung ist, ähm, ne, ist.
1: Einfach ich, auf dem. Auf dem wie soll ich sagen das ist ja eigentlich so ein psycho Ding ne mhm. also sich besser zu fühlen weil es anderen schlechter geht oder weil die dümmer sind ist eigentlich nee, so ein bisschen
0: ja ein bisschen schadenfroh
1: ja, dann guck nee, dir lieber ja. fette leute an wie die auf die fresse fliegen oh, nee. also fett sein ist okay ne no front ja. auch die nee, Fresse fliegen nee,
0: auch. so richtig so schmerzhaftes Leid ist nicht so mein Ding. Ich brauche eher so dieses, das auf der geistigen Höhe. So nach dem Motto, du bist mit voller Absicht in ein Format gegangen und machst dich da voll zum Affen und weiß eigentlich ganz genau, was du tust und die sind trotzdem erfolgreich. Das ist ja heißt ja nicht, dass sie nicht erfolgreich sind. Trunk aber eigentlich. Dann denke ich mir so, ja, aber mein Leben ist in Ordnung. So, das ist okay. So, ich ich gucke den Leuten zu. So, das ist alles okay. Um, ja. Aber zurück zum, äh, zum Kind. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß, dass das Kind in mir da ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Kind verloren, weil ich so krass unterdrückt habe. Ich musste sehr, sehr lange sehr erwachsen sein und deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie das ist, wenn man das Kind hervorruft. Das habe ich tatsächlich nur durch dich. Wenn wir unsere albernen Situationen haben und viel lachen und so, dann kommt das Kind in mir zum Vorschein und dann bin ich auch glücklich und ausgeglichen, das sind so meine Momente, aber danach ist es wieder weg, weil die Verantwortung für reinkickt.
1: Weißt du, ich meine? Ja, und das sind ja so Sachen, die du von zu Hause mitbekommen hast. Mhm. Ja, also, ähm, das sind Dinge mit Verantwortung, mit du musst erfolgreich sein, mit, warum BWL-Studium, warum kein Arzt, warum, ne, so dieses, dieses nie genug sein. Das war ja bei dir sehr präsent, so. Und ich glaube, daher kommt das, dann direkt wieder diesen Schalter umzulegen und zu sagen, nein, ich darf gar kein Kind sein. Ich darf jetzt nicht entspannen und ich darf jetzt auch nicht irgendwie eine Komödie gucken oder keine Ahnung, das wäre ja Zeitverschwendung. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist so das, warum du dann da so bist, warum du den Schalter wieder umlegst und sagst, ich muss jetzt straight das durchziehen, weil es dir so mitgegeben wurde.
0: Aber ich glaube, das hat auch viel mit, ähm, das ist jetzt tatsächlich aus dem, sagen wir mal, aus der spirituellen Welt die, die Begrifflichkeit männliche und weibliche Energie. Deswegen haben viele Männer vielleicht auch so ein bisschen das Problem zu weinen oder in ihrer weiblichen Energie zu sein. Also ich finde das eigentlich auch gar nicht richtig, das zu sagen, weil... Das ist also was,
1: kurz für mich, was ist weibliche Energie? Das wüs- wüsste ich jetzt nicht, was das sein soll, um ehrlich zu sein?
0: Man sagt, feminine Energie ist zum Beispiel, dass man ähm, sich zurücklehnt, dass man verwundbar ist, dass man weinen kann, dass man, dass man, und das ist ja das, was ich meinte mit, das ist ja eigentlich nicht richtig, weil feminin ist ja auch, wenn man stark ist, auf seine Art und ja, Weise. Ja gut.
1: Das heißt, die Gesellschaft hat dieses Bild wieder geschaffen, weil Männer nicht weinen? So? Nein, nein. Ich habe auch noch nie in meinem Leben geweint, insofern kann ich das nachvollziehen. Ja, 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 leider. Ähm
0: nee, nee, darum geht es nicht. Was ich eigentlich nur damit sagen will, ist, das ist nur eine Metapher für die für, für bestimmte ähm, Emotionen, die du hast. Zum Beispiel, ich bin sehr, sehr präsent in meiner äh, männlichen Energie. Das heißt, ich übernehme Verantwortung, ich weine nie, ich bin, ich stehe immer Spalier ich ähm, also mach mich nicht abhängig, ich bin selbstständig, ich mache mein Ding, ich habe ja noch keine Kinder und so. Also so, das ist die männliche Energie. Und da bin ich voll drin. Aber dieses mal weinen können, sich zurücklehnen, mal was für jemand, dass jemand anderes was für mich macht und so, das, das ist etwas, was ich noch lernen muss und was ich nie so zugelassen habe, weil meine Eltern mir das so vorgelebt haben.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das das ich meine verstehe. ich mit
0: männlicher, ich weiblicher Energie.
1: Ja, klingt ein bisschen toxisch, dass du irgendwie auch dann, also es hört dann, hört sich so an, als würdest du nicht so ein kleines süßes Mädchen sein können. Durfte ich auch nicht. Das ist auch toxisch. So, ne? Und, und das ist halt das, was ich schade finde, weil ich durfte junge sein, durch und durch. Ich durfte mir die, die Jeans aufschubbern, die dann genäht wurden. Ähm, Ich durfte mir den Arm brechen zur Einschulung.
0: Das ist ist ein Privileg.
1: Ja, klar ist das privilegiert. Und das merkst du erst. Also viele erkennen das nicht. Das merkst du erst, wenn du dann so Geschichten hörst, wie von dir jetzt. Mhm. Dass man sagt, okay, ich durfte das nicht. Ich hatte dies und das an komischen Regeln zu Hause und, und, und. Für den einen ist es normal, ein Fußballgeschenk zu bekommen, Fußballschuhe und, und, und. Alles zu bekommen, alles machen zu dürfen, Viele Freiheiten zu haben. Aber es ist privilegiert. Das okay. ist. Ja, weil es andere halt nicht haben.
0: Aber das waren noch andere oder Zeiten. Oder nicht
1: durften. Ja, klar, waren es andere Zeiten.
0: Aber ich finde es besser so. Weil wenn ich jetzt, ich denke jetzt gerade ganz präsent an den Spruch von deiner Muscha, die gesagt hat, schenkt einem Kind niemals, also einem Mädchen keinen pinken bobby Bobbycar. Das will sie nicht hören oder sehen. Und das finde ich geil, weil das ist eine ganz andere Sichtweise. Auch wenn sie vom alten Schlag ist, ist sie so eine eine Konter gibt und sich auch nicht diesen gesellschaftlichen Normen anpasst und sagt so, nee, wenn das Kind halt, äh, wenn das ein Junge ist und der will einen pinken haben, okay, gut, wenn will haben, okay, gut, wenn das Mädchen will gelbes haben, ist auch okay, gut, aber es muss von vornherein nicht vorgelebt bekommen, dass Mädchen pink tragen zum Beispiel und Jungs blau. Ja
1: gut, das ist ja auch Nonsens, das ist ja auch einfach nur Stereotyp. Aber nur, denken. So,
0: können, nur, hab... nur so denken wir heute, weil wir die Regeln gebrochen haben. Oder beziehungsweise die sagen wir mal, die ähm, konservativen Regeln von früher nicht mehr einhalten.
1: So, ich habe als, als Junge auch Lila geliebt. Ich weiß. Aber ich war damals schon ein echter Pimp. Ja, aber total. Ey, warte mal kurz auf den Spruch erstmal. Boah, ich muss das einmal ausprobieren.
0: <lacht> das Kind in dir.
1: <lacht> ja, genau, das meine ich. Weißt du, einfach noch mal Faxen machen, einfach bescheuert sein. In einem viel zu ernsten Thema. Ne? deswegen, also...
0: Wir müssen da noch einen Furz einbauen. Furz? Ja.
1: Ich habe hier Airhorn.
0: Nee, das ist viel zu laut. Das ist zu laut, ne? Das kann man den Leuten nicht antun.
1: Okay. Ähm, ich will das jetzt aber drücken.
0: Na, okay, drücke es.
1: Ich habe auch so einen Effekt, den ich machen kann. Mach. Ich könnte sehr kindlich sein jetzt.
0: Mach. Und das würde sich dann so anhören. <lacht>
1: okay.
0: Ja. Reicht. Ja, reicht auf jeden Fall. Ja. was ist ist denn in deiner Kindheit, gibt es da etwas, was du vielleicht auch mit mit uns allen jetzt teilen würdest, was in deiner Kindheit passiert ist, was du bis heute mit dir trägst, also wo du sagst, okay, das hat mich so krass geprägt, das ist selbst im Erwachsenenalter noch präsent.
1: Das ist sehr schwer, wir müssen, glaube ich, den Zeitraum etwas eingrenzen. Ähm, also wirklich früh, früh oder eher so von 10 bis 20? Oder das ist
0: egal. Das ist für mich alles Vergangenheit.
1: Ich kann. Ja, also ich, ich glaube, dass es mich sehr geprägt hat, als ich angefahren wurde. Also wirklich Unfälle. Ach,
0: Scheiße. ja, stimmt. Du ja, aber ja gar
1: nicht, nicht weil es um mich geht, sondern das Resultat, dass meine Mutter jahrelang danach wenn sie einen Krankenwagen gehört hat, mich direkt angerufen hat, weil sie sich so krasse Sorgen gemacht hat. Krass. Bedeutet, da habe ich schon gemerkt, was ein Kind auch in einem Elternteil auslösen kann, hm. wie sehr es einem am Herzen liegt. Hm. So, Ich glaube, das war sehr einschneidend. Dann habe ich mal am Beckenrand ein Rückwärtssalto versucht. Hm. Ging dann bis zur Hälfte gut und dann war der Kopf dran. Scheiße. Ja, so Geschichten. Und dann, dann seitdem habe ich es nie wieder probiert.
0: Das ist auch gut so. so.
1: Und das ist jetzt 20 Jahre her oder so. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so Dinge, die einen dann geprägt haben, wo man dann weiß, okay, das lasse ich lieber. Das war ein Alarmsignal. Lass es sein. Oder auch wenn man irgendwie krass betrunken war oder 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 so in der Jugend. Das macht etwas mit einem. Krass. Na?
0: Okay, bei mir ist es tatsächlich...
1: Aber vielleicht nur kurz, ich habe auch, warum auch immer, so Erinnerungen an manche Momente, die vermeintlich total belanglos sind. Wie zum Beispiel, dass ich mal, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es genau war, aber auf einer Party, da war ich vielleicht vier, fünf, sechs, keine Ahnung, sieben, irgendwie so, eingeschlafen bin. Und meine Mom hat mich dann ins Auto getragen. Okay, okay. So, meine Mom war mit mir auf einer Party.
0: Danke, das jetzt macht Sinn. Also ich
1: war bestimmt nicht selber da. (lacht) Ich glaube, ich wäre in keinen Club reingekommen. Nein. Ähm, Und ja, insofern ist das so eine Erinnerung, wie ich eingeschlafen bin und dass sie mich ins Auto getragen hat. Warum diese Erinnerung geblieben ist, ob das jetzt wirklich sich so eingefleischt hat, als so, dass Mama auch so eine Art Beschützerin ist, ne? dass es das heißt, du kannst überall einschlafen, die bringt dich nach Hause, komme, was wolle. Oder ob das so eine random Erinnerung ist. Ich weiß es nicht, wie Erinnerungen sich entwickeln oder warum sie im Kopf bleiben. Weil dieser Moment ist ja eigentlich echt mhm. Kack egal.
0: Ja, der Mensch ist schon kompliziert oder komplex.
1: Ja, also das sind so einige Erinnerungen, um deine Frage zu beantworten, die so geblieben sind. Krass. Und bei dir so wahrscheinlich auch ein paar...
0: Ja, so ein, zwei Erinnerungen. Also eine Erinnerung ist auf jeden Fall eine Sache, die mich was sehr, sehr Tiefgründiges gelehrt hat. Und zwar dieses Blut ist dicker als Wasser ist absoluter Müll.
1: Das ist, das das ist kompletter Müll. Das, das habe ich sehr also, früh erfahren ja, dürfen.
0: ja sehr, sehr früh. Einfach nur ja meine Geschwister oder auch dieses, ja, ich, meine, ich hatte eine Cousine, die nicht mal meine Cousine war. Bei Afrikanern, äh, zumindest in unserer Familie ist es so, in unserer Bubble, in der ghanarischen Bubble ist es so, jeder ist ein Bruder, Schwester, Cousine, Cousin, auch wenn du nicht wirklich mit ihm ja. verwandt bist. Ja, ich ich hatte einer vertraut, und das war so eine halt Cousine, in Anführungszeichen. Und die hat sich hat Freundschaft geschlossen mit einer Freundin von mir, mit der ich gerade selber Freundschaft geschlossen hatte. Also sie kannte sie nur über mich. Und am Ende haben die sich beide zusammengetan und haben mich schikaniert und stehen gelassen. Dieses Erlebnis war so krass einschneidend, dass ich nie wieder vertrauen konnte. Und auch in der Familie nie vertrauen konnte, weil die mich alle immer hintergangen haben. Obwohl ich immer, ich würde nie behaupten, ich bin ein absoluter Engel. Also zumindest in der Jugendzeit, aber... Ich würde behaupten, dass ich nie jemandem Unrecht getan habe oder irgendwie betrogen habe oder sonst, ich bin die loyalste Seele, die man sich vorstellen kann. Und das war innerhalb der Familie so krass enttäuschend, dass, ich, dass es mich so extrem gelehrt hat, So Familie ist das eine, aber es ist nicht die Familie, die du aufgrund deiner Genetik oder deiner Biologie hast, sondern du kannst deine Familie auch selber aussuchen Und das ist absolut scheißegal. Also, ne? Und dass du halt zu dir selbst stehst. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Und das zweite einschneidende Erlebnis ist, äh, als meine Eltern ohne mich in Urlaub geflogen sind. Für sehr, 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 sehr lange Zeit. Und aber mit allen meinen anderen Geschwistern. Die haben mich quasi abgeschoben auf irgend so irgendeinen Park oder so. Und sind selber weggefahren. Das ist so ein krasses Erlebnis. Krass. Seither konnte ich meinen Eltern nie ganz vertrauen. Also nie zu 100%.
1: Okay, also... Könnte man die Frage, die wir uns seit Beginn dieser Folge stellen, ob du die Addition deiner Kindheitserlebnisse bist, mit Ja beantworten?
0: Absolut.
1: Na, also, du hast Erfahrungen gemacht als Kind, du wurdest geformt durch die Hände deiner Eltern. Ich will jetzt nicht nochmal so krass metaphorisch sein, aber ja. Ähm, Applaus lasse ich diesmal weg. Danke. Na, aber. Wir haben gelernt, oder jetzt irgendwie ja, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Mann und Frau höhö, ähm, als Kind schon sehr geprägt werden. Und dass es unerlässlich ist, dass die Eltern auch eine gewisse Verantwortung tragen. Und dass der Charakter Gott gegeben ist, wenn man es so sagen möchte. Mhm. Und Erziehung, Erlebnisse und all das der Feinschliff ist.
0: Mhm.
1: Ich würde mal sagen. Philosophiestunde.
0: Ja, das war gut. Ich bin richtig begeistert von uns. Wow.
1: Ja, insofern ist es schon echt interessant. Sehr interessant. Extrem. Und ich weiß, ich würde würde dann so das Ganze sogar noch weiter spinnen wollen. Und äh, ich wäre super gespannt, was so die Generation vor uns dazu sagen würden, weil ich glaube, ich glaube, dass es früher, also klar, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber es ist nur so ein Gefühl, dass man früher nicht so selbstreflektiert war, wie wir es jetzt vielleicht sind oder unsere Generation ist, dass man man vielleicht einfach eher so gelebt hat, sein Ding gemacht hat und wenn man auch jetzt irgendwie, sage ich mal, als Mann emotional war, es irgendwie nicht durfte und man das immer runtergeschluckt hat, dass man nicht wirklich man selbst sein konnte. Mhm. Und deswegen ist es gar nicht mal schlecht, dass wir in dieser Welt, wie sie heute ist, leben. Mhm. Und dass wir das auch mit anderen halt, die vielleicht genauso denken und sich vielleicht auch nicht trauen, aus ihrer Haut zu kommen, auch teilen können. Absolut. So Und äh, das war uns halt jetzt auch so wichtig, mal dieses Thema irgendwie anzukratzen.
0: Obwohl also, ich glaube, das wäre auch was Gutes für die nächste Folge, dass das echt was damit zu tun hat, wie du gesagt hast, in der Welt, in der wir jetzt leben und das Internet. Das Internet hat so viel verändert.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Auch unsere Sichtweisen auf die Dinge. Ja, auf jeden Fall. extrem viel auch eröffnet. Ja. Und es ist natürlich auch zusätzlich super unheimlich geworden durch ja. neue Erfindungen. Aber
1: da muss man auch sagen, das Internet ist halt menschengemacht. Bedeutet auch, Menschen sind irgendwo unheimlich. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, das müssten wir in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Aufgreifen. Ja.
0: Oh, ich habe so richtig geile Idee, was ja. KI und so. Boah. Oh, das ist krass. Das ist richtig krass. Ey, fängt schon mit AI an. Was meinst du, was ist KI Das ist Next Level. Das ist krass. Überleg mal, was Ende des Jahres kommt. Was ist krass. Das ist alles unheimlich dieses iRobot wir haben alle ausgelacht als das kam und so ja 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 das kommt das wird alles wahr ich sag's dir
1: also ich dann markiere jetzt. deine Worte
0: ja ne <lacht>
1: ja insofern äh, würde ich sagen wir danken euch fürs Zuhören und ähm, schaltet
0: auf jeden Fall ein für unsere nächste Folge
1: ja hundertprozentig also verfolgt nichts äh, verfolgt nichts mehr sage ich schon ähm, verpasst nichts mehr ähm, immer schön am Ball bleiben und wir hoffen, dass sich der ein oder andere auch in dieser Folge wieder gefunden hat und irgendwie mit einem gewissen Lächeln das Ganze verfolgen konnte, weil er sich dachte, boah, irgendwie ging es mir als Kind genauso. Naja, wir hoffen, dass wir euch erreicht haben und freuen uns schon auf eine weitere Folge und dass wir euch dann wieder berieseln können. Bis dahin. Tschö. Ciao.